0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo, hoje tem Fernando Castilho, jornalista de Economia Tem Igor Maciel, jornalista de Política do Jornal do Comércio Homem do Pinga Fogo E Romualdo de Souza, repórter de Brasília Oi Igor, nós estamos com a polícia na rua no Rio de Janeiro O que chamou a atenção foi a casa do militar, o bombeiro, o sargento, que eles foram prender. As imagens apareceram da casa, uma casa bem confortável. E esse é o caso do Rio. E no caso do Pará, é em cima dessa questão de equipamentos comprados sem licitação. O que mais... Lhe interessou né, nessa... Lá é direto
2: com o governador,
1: né? Lá é direto com o Eduardo Arvalho, né?
2: É, direto com o Barbalho. É uma Barbalho É mais uma operação Da Polícia Federal em cima da, Dos respiradores A gente sabe que a compra de respiradores Foi um, está sendo Ainda motivo de é, Muita é, Polêmica em vários locais dos Estados, porque nós tivemos um período Em que estava muito difícil de conseguir Respirador, você não conseguia respirador é, Tentava se comprar em todo Canto e se sabia Estava se comprando é, é, nas pressas e teve governador teve prefeito, teve governador que comprou de todo jeito tem esses casos que a Polícia Federal está investigando por lá tem caso aqui em Pernambuco também que tem Polícia Federal investigando também respirador que foi comprado que tinha sido testado em porco, que não tinha sido testado em gente então aqui no Recife então, tem alguns é, é, casos que a gente vai ver ainda, com ou sem pandemia, mas a gente vai ver a polícia trabalhando nesses casos para tentar elucidar o que foi que aconteceu e quem é que tem culpa nisso. A gente está vendo agora no Pará e no Rio.
1: Testado em pouco, né, Eu me lembro de uma piada que tinha que o, 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 o chumento, toda vez que o porco passava por ele, o chumento dizia, ei, meu primo, ei, meu primo, um dia eu quanto era tu. Viu, Silvio? Agora, Romualdo de Souza. O Romualdo, a, a operação Não, é Romualdo. No, no Rio de Janeiro é polícia prendendo polícia, né?
3: Fala, Geraldo. Bom dia. Tudo bem?
1: A, a, essa operação policial no Rio de Janeiro é, é, é polícia prendendo polícia, né?
3: E aqui em Brasília é, é polícia prendendo empresário. Ah, tem, essa tem, operação. Tem, em tem duas também? operações hoje. Vamos. Tem uma operação chamada de Parabelo que é da sua sua época. Aliás, eu me lembro de repórteres que andavam com Parabelo na cintura. Então, a Operação Parabelo, lá em Belém do Pará, Geraldo, no gabinete do governador do estado do Pará, na Secretaria de Fazenda e na Secretaria de Infraestrutura, que lá deve ter o nome de Planejamento, pois bem, a Polícia Federal está fazendo buscas e apreensões, justamente porque tem uma denúncia de superfaturamento na compra de equipamentos insumos, E máquinas Boa parte dos equipamentos, segundo a denúncia Foi comprada Superfaturada Boa parte foi comprada de uma empresa Que não entregou os equipamentos E outra parte desses equipamentos Chegaram aqui, Aqui no Brasil Mais precisamente lá em Belém do Pará, Geraldo de uma forma descaracterizada, do tipo, compraram um filtro tipo A e veio um filtro tipo C, portanto, que não se adaptava aos equipamentos que seriam usados nos hospitais. Portanto, a Polícia Federal hoje está fazendo justamente o que disse 15 dias atrás a deputada Carla Zambelli. Vai atrás de outros governadores, Geraldo.
1: Ô, Romoldo, você falou de parabelo. Eu realmente me lembro que nos meus tempos de pesqueira, Dizia, seu fulano está com parabelo na cintura. O que era exatamente o parabelo, Romualdo?
3: Geraldo, lá em Carnaíba, eh, tinha um senhor também que ele gostava muito de andar de parabelo. Parabelo é um, entre outras coisas, é um revólver grande, assim, um revólver, revólver de cano longo, Geraldo, e aí é, tinha um senhor lá, que ele também era médico, e aí ele saía de madrugada de Carnaíba, subia a serra e ia para princesa. Ele passava o dia todo em princesa, voltava à noite num jipão e usando um parabelo. Dizem que toda vez que ele passava ali na serra de princesa, tinha gente que gost... que gostaria de dar uma de dar uma abordada no médico porque sabia que ele estava descendo com dinheiro no bolso dinheiro porco galinha mas ninguém abordava o médico porque o parabelo do médico sempre estava carregado geraldo
1: hum. eu, eu, eu entendo em sempre como que fosse um um nome paralela o nome do, 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 do revólver 38 não né? fosse um
3: Ex- exatamente um sino, exatamente né é exatamente é, é um, um, um 38 de cano longo Uhum. aquele cano longo mesmo agora aquele bicho quando disparava um tiro é, o cano ficava vermelho, parecendo o cano de uma espingarda, então você demorava a botar, a, a botar de volta no coldre, é, uhum. muito menos não poderia botar na cintura porque o bicho queimava o, o bucho de quem tivesse com o parabelo na cintura, Geraldo
1: pronto, nós já estamos com o cientista Jones Albuquerque do LICA e da Universidade Federal de Pernambuco O que as pessoas precisam entender um pouco mais, professor Jones, sobre essas contas que o Ministério da Saúde ameaçou fazer, a Justiça foi lá proibir que fosse feita, agora o Parlamento promete fazer e começou a fazer, o pessoal de imprensa se juntou para fazer outro, os resultados... Acho que vão terminar não sendo os mesmos, vai haver pequena diferença, parece que nesses divulgados de ontem já houve alguma coisa, mas tudo por conta de uma decisão que seria do governo de, de reduzir a divulgação do número de mortes. Eu lhe pergunto que problema criaria para o senhor, por exemplo, que é estatístico, que trabalha com números, se tivesse que seguir esses números oferecidos pelo Ministério da Saúde, que, repito, não prospera, vai ficar como, era, como estava sendo antes.
0: É, é, Geraldo, bom dia. dia. Você está coberto de razão. O problema com a mudança do mecanismo de números é que a gente perde a credibilidade na chamada autoridade sanitária. Sem essa credibilidade, como é que a gente vai pedir para a população, por exemplo, tomar uma vacina? Sim. Como é que a gente vai pedir para ela levar as crianças no posto de saúde para para atualizar a carteirinha de vacinação. Essa é uma consequência dos números alterados por esse sistema que você falou agora. O que, é para mim, para a gente que faz as estatísticas, o que é, que é ruim? É que as alterações dos números provocam projeções errôneas. Uhum. E aí, como é que os governos locais, estaduais, municipais, etc., vão se planejar as, as projeções vão oscilando com o número, que a gente precisa lembrar que o número é uma abstração a gente ser humano criou um, o criou um número, a entidade, número, o algarismo para representar uma abstração e essa, se a gente não acredita na abstração aí não
1: tem mais em que acreditar, entende? Ô professor, agora erro em número geralmente se descobre né? se desconfia como é que as autoridades entendendo disso a- acharam que isso, isso ia ser engolido.
0: Pois é, excelente termo, o engolido. Pois é, o que, o que aconteceu, a gente assessora, assessorou várias, com várias é, secretarias de saúde no país, inclusive, com alguns parceiros nossos, é, inclusive do Ministério da Saúde, e a gente... É, manteve o o padrão. Como a gente olha um número lá, a gente já sabe agora se é uma tendência a ser falsa ou não. Por quê? Porque é, é uma estrada. É igual uma criança que vem crescendo um centímetro, dois, a cada quatro meses. Aí chega uma hora que ela para de crescer, é a natureza, entende? É igual os óbitos. A gente não vai ter cem óbitos no dia e zero no outro. Isso é muito pouco provável de acontecer. Vai ter cem óbitos no dia, 80 no outro, 70 no outro, 50, 30, 20, até vir zero. Por isso que os números, mesmo alterados, não chegam a. A gente não consegue engolir eles, Geraldo.
1: Sim. Fernando Castilho, você que é um homem de números.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. É... Olha, essa questão do número se deu porque o governo escolheu dois assessores muito renomados em matéria de estatística e de número, o ex o deputado é, Osmar Terra e o empresário Luciano Hang. São pessoas de notório saber estatístico né, e que estão assessorando o governo, é por isso que deu isso aí. Né? Ele desprezaram o conhecimento de outros cientistas. Né? Então, um governo que tem, que se fia na, 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 na experiência do deputado Osmar Terra e do empresário Luciano Hang, tende a ter esse tipo de problema. Mas, voltando a falar sério, é, amigo, eu queria saber o seguinte: Pernambuco está tendo uma queda bastante expressiva no número de óbitos a gente vê no relatório distribuído, inclusive analisado por você, de que há, de fato, uma tendência do número de óbitos e também o número de pessoas infectadas. Isso nos dá que sinal? Qual é a mensagem que transmite? Que a gente pode realmente voltar com mais celeridade às atividades normais?
0: Excelente pergunta, Castilho. O que a gente observa é que, Sim, há uma tendência, a gente tem torcido para que ela seja verdadeira e não um ruído de Covid. Covid, porque Covid pegou uma peça, pregou uma peça em todos os estatísticos do mundo. Inclusive o professor Gauss, que é um brilhante estatístico nosso, por que ele prega uma peça na gente? Porque ele faz isso, uma, deca... uma tendência de queda, tendência, 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 e todo mundo vai, opa, está melhorando, e aí volta as atividades e aí ele se espalha e... Ele... pega todo mundo. O que eu observo que a gente está vivendo agora em Pernambuco é, como a gente fez um lock rígido na principal densidade demográfica do Estado, que era aqui a região metropolitana, e e a principal densidade de testes também, o que leva os números, a gente provocou um é um amortecimento nos óbitos do Estado, sim, são fatos visíveis é visível em qualquer análise, na minha, no pessoal da Secretaria de Saúde, em outras análises particulares. Agora, o que a gente tem que prestar atenção é que a gente está há 12 dias, eu acho, essa é a conta, perdoe, mas durante os últimos dias, os números têm me passado, há é 12 dias do último lock. Então, a gente ainda está vivendo aquela é, quarentena rígida. A
1: Entende? Sei. Castilho, que tudo, a poupança, está vivendo da Não, poupança. Era só, era só poupança. É como Isso, se a gente Castilho! A poupança de, dessa, dessa atitude.
0: Exatamente. A gente está vivendo dela, bebendo dessa fonte. O que a gente, como é que a gente vai observar o verdadeiro número na semana seguinte? Se daqui a uma semana a gente estiver falando aqui nessa mesma roda de Geraldo e a gente dizendo, eita, os números realmente caíram, aí eu acredito nele.
1: Tá certo, professor. Vamos trabalhar, tá certo? Vamos,
0: Geraldo, e muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigado, novamente. Eu vou fazer aqui um registro, porque Pedro, de Recife, ele diz, eu vou doar 20 cadeiras de rodas. Estou com elas para entregar. Estão recebendo, normalmente? Ainda pergunta, tem o livro de Geraldo para vender aí na rádio? Veja, o livro, pelo Jornal do Comércio, me parece que vai voltar a sair... É, é, mas esse, a venda desse livro está uma complicação desgraçada é, O que pode acontecer, Pedro, é que não, é, você não vai poder Não vai comprar um livro é, doando 20 cadeiras de rodas Eu teria que arrumar de qualquer jeito, em qualquer canto E lhe passar esse livro com muita alegria Então, eu vou conseguir um livro, um livro para você é, Deixo na portaria tá certo? Porque as pessoas não estão entrando aqui por conta desse problema da, da contaminação, mas a entrega das cadeiras na portaria, gostaria que você dissesse o dia que vem, porque se você está com ela, isso pode vir hoje, amanhã, sei lá, segunda feira, terça, no dia que você vier, você diz que eu vou amanhã tal dia, e aí o livro fica na portaria e o pessoal, Natália, que toma conta das cadeiras, desce e recebe as cadeiras com você e e todo mundo lhe agradece desde agora Esse é um caso O outro é que eu já contei aqui para vocês Que eu No meu tempo de, de menino Quase menino de rua Quando eu vim de Mimoso para cá Eu fui trabalhar numa agência de propaganda Que tinha um programa Comprado na Rádio Caparibe E a minha função era andar com o gravador na cabeça Para o dono da agência gravar As entrevistas para esse programa Que era o programa do trabalhador Era no tempo do regime militar e o sindicato sob intervenção, gravava muito interventor. E o pessoal de usina participava muito do programa, porque o programa era de madrugada, na Rádio Capari. O meu negócio era levar o gravador. Um domingo, uma comemoração de 7 de setembro, nós fomos para a usina Aliança e entrevistar o doutor Carlos Pessoa de Melo que era o dono da usina. Eu me lembro perfeitamente disso eu segurando lá o gravador, para cima e para baixo, tal, naquela correria. E a dona Leda, que era esposa do Dr. Carlos, chegou, olhou para mim e disse, eu queria criar você. Você veio de onde? Eu sou de pesqueira, vim para aqui, estou na casa da minha Não, eu quero nem criar. Eu digo, Eita, mas olha, estou na casa da minha tia, e minha tia certamente não ia deixar. Mas eu digo, puxa vida, fui embora, o tempo passou, só vim Dona Leda nesse dia passou a vida inteira, e eu dizia aquela senhora, e aquela senhora? Eu falando com o Laurindo, o Laurindo disse, dona Leda, eu, me ajudou muito, eu fui da usina, meu pai trabalhava na usina Aliança, ela ajudava o menino de lá, bom, e quando agora chega aqui a notícia que Laurindo está mandando dizer, eu vou partir para isso, para não, não entrar aqui na, na, na choradeira, Laurindo, bota a dia, Geraldo. Lembra de Dona Leda, a dona da usina que queria lhe adotar, morreu segunda-feira, aos 93 anos, da Covid. Estava já bem doentinha, a Covid foi só para terminar a vida de Dona Leda. É isso. Igor, voltou para Olha, Igor, a gente se interrompeu na hora que você estava falando da, da, da batida de hoje. Romualdo entrou também. Mas você estava. A dieta da Barbalha era que você estava lhe chamando mais atenção, não é isso? A, foi explicada por Romualdo, né? Eu tenho informação aqui que está fora da, da, da questão política e do Passando da Limpa, mas que eu gostei muito de Kate Sullivan, uma mulher de 68 anos que foi ao espaço, fez história como a primeira mulher aí ao espaço e depois. Agora há pouco ela foi levada Ela foi cumprir uma missão No fundo do mar Aí tem tá aqui A depressão, a, 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 a depressão Challenger Está a quase 11 quilômetros Da superfície do Oceano Pacífico Na fossa das Marinas A cerca de 2.300 quilômetros Do sudoeste de Taiwan Quente é apenas a oitava pessoa E a primeira mulher a chegar lá. Então, nessa profundidade enorme do mar, e a gente sabe que nós conhecemos muito mais os ares do que conhecemos os mares. Me parece que só menos de 3% dos mares é o que conhecemos. Mas nós estamos com o ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado federal, ex-ministro, não foi senador, certamente, porque não quis, professor de Direito, Ciro Gomes doutor Ciro, por onde é que o senhor andava que nunca mais apareceu para conversar com a gente?
5: Bom dia Geraldo forte abraço a você, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar a gente querida do Recife de todo Pernambuco, através da nossa Rádio Jornal do Recife, garra com a luta
1: tá na trabalhando luta.
5: aí pelo fora Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite e de madrugada
1: tá em Fortaleza agora?
5: Estou trancado em casa, eu não tenho a sua juventude mais, tenho que me proteger, estou aqui há 74 dias trancado em casa, trabalhando, escrevendo, brigando na internet, mas muito prazer em cumprimentá-lo de novo.
1: O ministro estava aqui pensando o seguinte, com toda essa essa passagem por todos esses cargos no executivo, no legislativo e tendo experiência de como funciona o judiciário... Eu queria uma opinião sobre como é que, que está vivendo nesse, esse clima de hoje, com nesses três poderes, um puxa para alto, outro, um puxa para cá, um puxa para outro, puxa para cá. Quem está errando mais, o executivo, o legislativo ou o judiciário?
5: Veja, Geraldo, essa crise a gente precisa iluminar a compreensão dela, porque está pesando muito pesado nas costas do nosso povo. No presidencialismo, a tragédia é que quem dá o tom, o maestro, quem rege a orquestra, é o Executivo, é o Presidente da República, porque ele é o chefe de Estado. No presidencialismo se acumula o chefe de Estado e o chefe de governo. E, nesse sentido, a crise de saúde pública, que é a pior da história do Brasil, nós já estamos aí com um luto para 38.406 pessoas, a a número de ontem, né? no no Pernambuco já morreram 3.453, no Ceará 3.820, enfim, e nós estamos em pleno, pleno pico e o Ministério da Saúde ocupado em desorientar a população, com 23 militares, nenhum deles treinado para qualquer coisa de saúde. Né? O Brasil hoje projeta, Geraldo, entre 80 e 120 mil mortes até agosto. E a gente aqui, plano político, recomendar remédio na televisão, que é um negócio que isso não faltava mais nada para o fim do mundo. Depois você tem uma crise econômica, que é produto de uma história, o corpo econômico brasileiro já vinha muito mal, e agora está tendo uma parada cardíaca. Nós já destruímos 5 milhões de postos de trabalho entre janeiro e março. 860 mil carteiras assinadas foram dadas baixo em abril, que é o Caged. Nunca houve nada parecido. O, 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 o pedido para o seguro-desemprego é o dobro do, 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 do número normal. E isso caminha para a economia brasileira cair entre 6% e 11%. Ontem saiu o estudo do Banco Mundial que a economia vai cair 8%. Só para você tem uma ideia, o pior momento da vida brasileira foi com a Dilma, o país caiu 3,2% no ano e 3,5% no outro. Então, nós estamos aí nos aproximando de 20 milhões de, de, de desempregados e a destruição da renda e o genocídio, a destruição das empresas. Até hoje, setenta e tantos dias depois da, da emergência, o crédito não chega porque o governo não sabe o que fazer, não tem plano, não tem projeto e não conhece o Brasil. Entregou um trilhão de reais para os bancos sem botar nada nas leis os bancos emprestam juros para o resultado. Como não tinha nada na lei, os bancos não emprestam nada. Quando vão emprestar, faz exigência de garantia, de contrapartida, de seguro, já que é inviável. E não tendo carência, também é inviável pedir o empréstimo. O resultado, os bancos estão empoçando esse dinheiro. E no fim da tarde, todo o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, eles emprestam para o governo, no juro do governo que é o maior do mundo. Isso é um, um crime em que, na hora da tragédia econômica que está destruindo as nossas empresas, os bancos estão ganhando dinheiro. E não faltando mais nada na saúde, na, na economia, o governo abre esse azar e essa confusão, confraternizando com quem quer censurar a imprensa, fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional, e agitando milícias encrustadas dentro das PMs. Enfim, olha, não é brincadeira, eu nunca esperava ver com a minha vivência de mais de 40 anos, de perto vendo as coisas do Brasil, que nós chegássemos a essa situação tão grave.
1: Doutor Ciro, nós temos para conversar com o senhor hoje aqui, Fernando Castilho, Igor Marcel e Romualdo de Souza, eu quero lhe fazer mais uma pergunta e passar para eles. Ah, A gente está na expectativa de que surja uma vacina para a gente voltar a viver, dizem que a gente talvez nunca mais vá viver do jeito que vivia antes, mas se a vacina chegar é a nossa grande esperança. E não é fácil sair vacina, e eu estou me lembrando disso porque a dengue não tem vacina para ela. E a primeira vez que eu ouvi falar em dengue foi quando o prefeito Ciro Gomes vinha visitar o Recife, fazer um contato aqui com o prefeito, que eu não me lembro de quem era, mas me lembro que o senhor era prefeito lá. Joaquim Francisco. E não veio porque estava com dengue. Ou veio com dengue. Eu, não me, eu sei que foi senhor, a primeira pessoa com dengue que eu vi falar na minha vida foi o senhor. E até agora não saiu uma vacina para dengue, não é isso?
5: É isso, a nossa vacina para a Dengue não saiu ainda porque é uma doença que não existe no primeiro mundo no mundo onde se faz um aposta em pesquisa, em ciência e tecnologia que é muito caro, mas como a pandemia da Covid atingiu os países ricos primeiro do que os países pobres né, a partir da China, que já se pode considerar um país rico, mas explodiu na Europa e nos Estados Unidos então hoje, Geraldo, a notícia boa é que tem oito pesquisas que já estão na terceira fase, algumas delas, de testes em humanos uma delas, que é a inglesa, dos Estados Unidos, está sendo testada no Brasil com voluntários que podem se inscrever, eu acho que é a Universidade de Oxford, de maneira que o domínio técnico dessa vacina, o domínio científico, eu acho que estará mais ou menos conquistado ali pelo fim do ano. É evidente que daí do domínio técnico, para vocês alcançar a escala de produção industrial, aos bilhões, e aí vamos ver como é que a humanidade vai tratar esse assunto, se vão cobrar caríssimo ou se vão... A China está prometendo que se chegar na... Na vacina vai disponibilizar gratuitamente para o mundo todo. Os americanos e o Brasil ficaram contra. Querem, os americanos e o Brasil, não sei porquê, não sei competência incompetência desastrada do nosso governo. Mas os americanos querem ganhar dinheiro né, com a venda da vacina para o mundo inteiro. E isso explica porque que eles não querem entrar nesse grande acordo que envolveu 179 países das Nações Unidas. O fato é que hoje não tem vacina e nem tem remédio. Não é? os médicos estão tentando aí, aqui e acolá, como é que atenua os sintomas como é que consegue salvar a gente com outras comorbidades mas hoje não há nenhum protocolo de remédio o que nos deixa uma única saída que é o isolamento social que infelizmente está no pior momento na hora que a crise está explodindo no Brasil
1: então vamos para Igor Marcel bom, não veio ele fazer uma pergunta política, eu estou lendo aqui que a presidente do PT, Gleisi Hoffman, está dizendo que o senhor não tem salvação se não for o PT. O senhor ficaria na, no, no, no máximo entre, até 11% e sem o PT o senhor está ferrado. O senhor concorda com ela?
5: Esse pessoal perdeu o juízo e a humildade que nunca tiveram está se agravando muito fortemente. Ela precisa entender que nesse momento, eu vou repetir, nós temos que ajudar todo mundo pegando junto para salvar vidas. Nós temos 38.400 mortes, 453 mortes, né? se a gente não forçar uma mão, nós vamos para 80, 120 mil mortes. Então eu só penso nisso toda hora, já botei aqui as opiniões, que passo o dia lendo os, os relatórios. Nós temos uma crise econômica que é a pior da história, o Brasil vai estar 20 milhões de desempregados. Quando a crise começou, nós estávamos já com 63.700.000 brasileiros, com o nome sujo no SPC, E essa gente está humilhada. Todo dia recebe um telefonema de um 0800, de um 011 de São Paulo, dizendo, venha pagar sua conta, senão nós vamos lhe tomar sua geladeira. A violência já chegou a 70 mil brasileiros, homicídios. O Brasil caiu 10 lugares, agora a notícia de hoje, no ranking da paz mundial, entre 140 países. Nós só perdemos para a Colômbia e para a Venezuela em matéria de violência aqui na nossa nossa região latino-americana. E esse povo só pensa em política. É, então deixa, quem devia se preocupar comigo era o meu eleitor eu, mas eu não estou preocupado com isso agora não
1: então vamos para uh, Romualdo de Souza em Brasília Romualdo.
3: ministro, bom dia tudo bem com o senhor?
5: bom dia Romualdo, tudo bem com você? está se cuidando?
3: Rapaz, eu estou me cuidando aqui em Brasília, está um frio danado. Agora, eu imagino, depois das declarações ontem do general Pazuello, que o senhor deve estar esquiando na neve aí em Fortaleza, ministro.
5: Você veja, vamos repartir com o nosso povo a notícia. O ministro da Saúde, que é um general da ativa, só no Brasil do Bolsonaro mesmo, a gente podia viver isso. Botou 23 militares no Ministério, nenhum tem qualquer capacidade ou experiência em relação à saúde na hora da maior crise de saúde pública da história do Brasil. Aí você tem tragédia de toda mortalidade. A mais grave é que tem um orçamento, aquele dito orçamento de guerra, de 11 bilhões e 400 bilhões de reais, e eles não conseguiram aplicar nem 3 bilhões. Uma hora dessa que o Brasil está vendo gente morrer sem fôlego na porta de hospital porque não tem leite de UTI e não tem respirador. E para completar, depois de não sei quanto tempo o Ministério se senta para dar uma entrevista. E bota a culpa no clima, botando o Nordeste brasileiro junto com o inverno da Europa. É um negócio de assustar se não fosse tão trágico, era de rir. Né? Você vê aí o nível da incompetência de despreparo desses malucos que o Bolsonaro botou para governar
4: o país. Fernando Castilho. Bom dia, ministro. É, na entrevista que o senhor deu à jornalista Mira Leitão no último domingo, O senhor fez uma ponderação a um comentário do presidente Fernando Henrique, que disse que o tempo era do surgimento de novas lideranças. O senhor disse que tudo bem, mas não deveríamos eleger de novo um estagiário. A característica do estagiário é que ele é motivado, ele erra, mas é sempre corrigido pelo supervisor. Mas depois de 526 dias, a marca do governo Bolsonaro é fazer o errado e ser corrigido não pelo supervisor, mas por pressão da sociedade, pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário. Nós vamos ver, nós vamos ter que conviver com esse estresse nos próximos 933 dias de mandato do mandato do presidente Bolsonaro. Essa é a marca dele.
5: Olha, olha se depender de nós, do PDT, do PSB, da Rede, do PV e do Cidadania. É, dois desses partidos são presididos por pernambucanos, um é a cidadania do Roberto Freire, o outro o PSB do meu amigo Carlos Siqueira, né, que é do, do, do saudoso amigo Eduardo Campos. Nós estamos agarrados tentando produzir uma saída é, jurídica, democrática, dentro do ritmo constitucional, que é o impeachment. Então, as nossas representações têm prova sobrada, fecunda, sem qualquer, qualquer capacidade de contestação, De que o Bolsonaro está cometendo reiteradamente crime de responsabilidade Número um, quando atenta contra o regular funcionamento das instituições Ele confraterniza na porta do quartel do Exército com pessoas que estão propondo intervenção militar Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo O dois, o segundo crime, quando ele atenta contra a autonomia dos Estados federados. Hoje tem uma operação esquisitíssima da Polícia Federal no Pará e a Polícia Federal, manipulada pelo Bolsonaro, só está saindo contra governantes que, que contrariam a vontade do Bolsonaro. Não é? Claro que qualquer, qualquer, qualquer mal feito tem que ser punido, não interessa quem seja. Mas na medida que o Bolsonaro assumiu o controle da Polícia Federal, ele atenta todo dia. Ele, ele mandou sequestrar respiradores comprados pelos Estados para dar exemplos práticos. Então ele cometeu esse segundo crime. Terceiro, o, e o mais grave de todos, ele atenta contra a saúde pública na medida em que ele, na contramão do, dos organismos internacionais, da comunidade científica, ele desestimula o isolamento social por gestos e, e palavras, quando ele próprio vai para a padaria, sem máscara, não é? ele, ele está passando uma desorientação que é responsável, inclusive, por, por ter sido recebida uma representação nossa, do PDT, no Tribunal Penal de Haia. Eles, vão, eles receberam a nossa representação, que, que vão apurar, é? daqui a pouco nós vamos saber se eles vão fazer o inquérito ou não, o cometimento de genocídio que é a exposição de milhares centenas de milhares de pessoas à morte esse é o terceiro crime e o quarto é a obstrução da justiça quando ele tenta apropriar a controladoria da União a Procuradoria Geral da República humilhando o procurador anunciando que vai dar uma vaga do Supremo, saindo de uma visita sem marcar, dizendo que o homem vai arquivar o o, o inquérito do qual ele é investigado ele também comete o crime de obstrução da justiça para proteger a família de bandidos que ele tem e
1: os amigos, como ele confessou naquela reunião trágica. Eu estou recebendo aqui uma pergunta que vem de São Luís do Maranhão. O que pergunta, estamos assistindo várias operações da Polícia Federal eh, com supostos desvios na compra de equipamentos hospitalares. As operações têm em comum serem estados com governadores opositores a Bolsonaro. Eh, eh, o senhor desconfia de que essas operações sejam dirigidas a esses governadores, a esses opositores ou tem traquinagem deles mesmo?
5: Eu desconfio não, Geraldo, eu tenho certeza por uma razão concreta, eles montaram uma operação aqui em Fortaleza e foi um vexame muito grande que a Justiça Federal inclusive deu um grande cagaço né, no controlador-geral da União que é um picareta do Exército Conheço o Bolsonaro, está quebrando a hierarquia Estou aqui na controlaria Geral da União E o camarada pegou Aqui os governador e os prefeitos trabalham juntos E são orientados do consórcio nordeste Todos juntos E são orientados por uma comunidade científica Que é presidida pelo maior cientista brasileiro Hoje em matéria de saúde Que é o neurocientista Nicoleles Pois bem, para além disso Todas as decisões são tomadas num grupo de trabalho que envolve o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Controladoria da União, convidados pelo governador e pelo prefeito. E aí, pelas tantas, uma parte dos respiradores que foi comprado, ganhou a licitação, a tomada de preço, pelo prazo, porque evidentemente todo mundo sabe que isso é urgente, uma firma. E essa firma não entregou no prazo. E aí, resultado, a prefeitura que como está previsto no contrato, e exigiu a devolução da primeira parcela e eles devolveram. E isso a gente já estava feito quando esse picareta, que deve ser tipo desse, 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 esse ministro da Saúde, no um Analfabeto, Picareta, resolveu denunciar, como controlador da, da União aqui, para a Polícia Federal. A Polícia Federal pediu autorização do juiz federal, o juiz deu, foram investigar com imprensa com o diabo, chegaram lá, não tinha um centavo federal no assunto. E todas as providências já tinham sido tomadas contra um mau fornecedor e a prefeitura não teve nenhum prejuízo, nem o, nem o povo do Ceará. Resultado, o juiz mandou arquivar e tem um esporro bastante duro neles e nós vamos processar esses vagabundos. Portanto, eu sei muito bem, né, que a, essa foi a primeira operação. Agora, se o governador ou o prefeito do Rio de Janeiro, e o governador do Rio de Janeiro, parece que está enrolado mesmo, né, porque a mulher engarra enrolada lá com o negócio de receber dinheiro, com a firma que, não, que fraudou, que superfaturou. Eu quero que quem tiver rabo de palha, que queime. Né? Agora no, no Pará, também eu duvido que o governador do Pará vá roubar com o negócio de respirador. E qual é o problema que o Bolsonaro usa? É que respirador, num país sem lei como o nosso, virou sujeito à lei da oferta e da procura. Então você comprava um respirador, e ele tem 10 ou 20 ou 30 tipos de respirador... Não é? mais sofisticado, menos sofisticado, com um parafuso a mais ou 10 parafusos a menos, enfim, que funciona com bateria por dentro, que não funciona, então não dá muito para comparar alho com a, o galho, nem o galho com, com, com tesoura. E aí eles aproveitam isso e lançam a suspeita porque o preço dos respiradores quando explodiu a pandemia e o Brasil não tem respirador, tem que importar do estrangeiro, aconteceu que os respiradores subiram de preço quatro vezes. Era 30, 20, 25 mil reais, virou 50 mil, 70 mil, 90 mil, 200 mil, dependendo do tipo. E o Bolsonaro está claramente manipulando as instituições da República para perseguir adversários.
1: Igor Marcel.
2: Governador, muito bom dia. Agora sim, estamos... É poder falar aqui, agora é, eu queria só entender uma, uma coisa, eu estava lendo seu livro, eu terminei de ler o livro nessa madrugada inclusive, porque sabia que ia entrevistar hoje e a gente tava, eu queria dar uma adiantada para entender bem o seu pensamento via sua entrevista na Globo News recentemente também, aquele debate com Marina Silva e Fernando Henrique e eu queria é, entender uma coisa em relação à sua a sua política de articulações, a sua política de alianças daqui para frente ou de alguns meses Atrás para frente. O senhor eh, tem, o PDT tem alianças com o Democratas, por exemplo, na Bahia, em Salvador, eh, tem alianças com o PSB, tem uma aproximação com o PSB, tem aproximação com o PCdoB, deixou o PT de fora, mas eh, sua proposta, e a proposta que está no livro também, é uma proposta de união nacional. Eh, tem quem não possa participar dessa união, de acordo com o que o senhor eh, escreve, do que acordo com o com o que o senhor planeja para o futuro?
5: Marcelo, ah, meu irmão, obrigado pela, pela oportunidade. Nós temos que distinguir nesse monte de confusão em que está apolado e sofrendo o povo brasileiro, duas urgências. A primeira urgência pede a união de todo mundo. Eu vou repetir porque não me sai da cabeça. Não é? Salvar vidas, hoje tem 38.406 e, 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 e mortos no Brasil... Do jeito que a coisa vai, nós vamos chegar a 100 mil, 120 mil mortos. Então, tudo que a gente puder unir todo mundo para forçar uma mão para que a gente mude essa política genocida, estamos juntos, não tem que pedir carteirinha, nem história, nem contradição política de nenhuma natureza. Salvar empresas e empregos. É o genocídio do emprego, é a destruição do do, do tecido produtivo brasileiro e tudo que a gente puder fazer para forçar o governo a oferecer um plano para a gente botar defeito, fazer sugestão, aplaudir, mas não existe em nenhum plano. Só para você ter uma ideia, na agenda conservadora, o déficit público, Geraldo e, 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 e Maciel, é, vai hoje, desse ano, para 670 bilhões de reais. O pior número da história foi 130 bilhões e quando eles disseram que a Dilma quebrou o Brasil, foi 36 bilhões. Então você está vendo que estão que, que quebrando o país isso compromete os próximos anos, se a gente não tomar providência. Então todo mundo tem que estar junto não é se tiver compromisso com o trabalhador, com o emprego, com o investimento público, com a regularidade dos serviços públicos, de saúde, de segurança, etc., que estão ameaçando. Terceiro, salvar a democracia nessa escalada autoritário. Então, nessas três agendas, salvar a vida, salvar empregos e empresas e salvar a democracia, todo mundo junto, não tem que pedir carteirinha, não tem que cobrar coerência política de ninguém. Porém, tem duas coisas que, na hora própria que não é agora, nós temos que apartar a conversa. Nós temos que humildemente fazer uma pergunta e abrir um debate. Quanto mais respeitoso possível, melhor, porque isso não quebra prato, não destrói ponte, mas se for na canela, é na canela, porque o PT a burocracia do PT não respeita ninguém. Então, vamos lá. Precisamos entender por que, que nós chegamos no Brasil a esse fundo do poço. Se a gente não entender isso, não entender a doença, não tem remédio de cura e que tire o Brasil desse atoleiro. Então, nós cá no Nordeste não estamos culpados dessa tragédia, mas lá em São Paulo, Onde nasceu o povo Lula Petisco 70% do povo votou Tendo dado muitas vitórias no passado Ao PT, votou no Bolsonaro 70% dos eleitores do Rio de Janeiro 70% dos eleitores de Minas Gerais 70% do Rio Grande do Sul 70% do Paraná, 70% De Santa Catarina 70% de Mato Grosso, do Distrito Federal De Goiás, do Mato Grosso do Sul não é? Quase 70% no Norte Do Brasil, se a gente não tiver humildade para entender Por que, que o povo brasileiro que deu tantas vitórias para o nosso lado, progressista, comprometido com a, na- com a questão nacional, com a questão dos pobres, com a questão do desenvolvimento, por que, que o povo nos abandonou e votou num boçal despreparado, que nunca tinha dado um dia de serviço à nação, Não é? aí eles dizem que é por causa de fake news, tudo bem, houve muita mentira, muita manipulação, muito dinheiro sujo, não é? Muita, muito grupo de WhatsApp espalhando as tais fake news, ok, mas isso não explica, o que explica foi a tragédia econômica e a tragédia de corrupção que se generalizou no governo do PT, na minha opinião. Segundo, como é que nós vamos tirar o Brasil disso? Se tem um buraco na conta desse tamanho, vai, vai, não vão pagar os funcionários. Então, nós temos que ter uma condição de diminuir a despesa e aumentar a receita. Isso é óbvio. E aí, o óbvio no Brasil é enfrentar o sistema tributário mais desigual e perverso do mundo. O Brasil é o único de dois países que não cobram imposto sobre lucros e dividendos das empresas. Não é dinheiro de dentro das empresas, é quando a empresa tiver o lucro que ela distribuir para fora da empresa para botar no bolso do empresário, qualquer pessoa de classe média paga 27,5% de imposto de renda. No Brasil, o barão não paga nem um centavo. A a tributação sobre as grandes heranças nos Estados Unidos, que eu sigo imitando, é 29% a menor alíquota. No Brasil é 4%. Não estou falando de classe média, estou falando de herança acima de 5 milhões de reais. O imposto sobre patrimônio no Brasil não existe. Se você cobrasse 0,5%, 0,5%, não é, esses camaradas que tem aí 200 milhões, 300 milhões, acima de 22 milhões de reais de patrimônio, a gente arrecada 80 bilhões de reais. Aí eu posso dizer sério de onde um é que vai vir o dinheiro para resolver o problema da saúde, da educação, da segurança, que estão sendo destruídas no Brasil, sem falar no colapso da infraestrutura. E aí, quando a gente está do lado do PT e faz essa discussão, não digo do PT como um todo, porque tem muita gente boa. Mas essa burocracia do petismo que descolou da realidade, não, faz, não pensa nada, não tem né, compromisso, não tem humildade, vive a agredir todo mundo que não pensa igual com eles. Como se o povo brasileiro, 70% tivesse virado gato, que é como ele chama o povo, fascista, que é como ele chama o povo. Eu vou noutra. Então, unir todo mundo para salvar a vida, salvar emprego, empresa e a democracia, ok, vamos junto, não tem problema. Agora, é preciso apartar as bandas se puder, respeitosamente, e aprofundar o debate sobre o que aconteceu para que o Brasil chegar nesse ponto do poço e, mais importante, como organizar uma saída né, para o futuro não ser tão trágico para os nossos jovens.
1: Eu tenho mais uma pergunta do povo aqui, que é Herildo, da Cidade Universitária, que ele diz, diga a Ciro Gomes que eu sempre ter nele. Acredito na inteligência dele e tudo mais. Agora, noto que nos últimos tempos ele anda muito mal criado e fica parecendo um Bolsonaro que sabe ler. Aí eu pergunto, ele está disposto a abrir mão da malcriação para eh, eh, fazer esse país andar com paz?
5: Eu não sou malcriado não, meu irmão. Eu me, eu me desculpo se às vezes eu, eu me deixo rei assim, mas é porque o meu coração é ligado nessas coisas. Eu nunca fiz da política meio de vida, Geraldo já me conhece. De algum tempo, eu, quando era o governador mais popular do país, eu resolvi parar com a política, que eu não queria me deformar, não queria deixar que acontecesse comigo o que acontece com certos políticos que não compreendem né, a necessidade de dar passagem para os outros. Eu fui embora para estudar, para escrever, enfim. E eu, a última eleição que eu, que eu participei foi em 2006, como candidato para a presidência da República agora. Então, em 2006, eu tinha, como o Geraldo reconhece, a chance pela generosidade do povo. Eu nunca perdi uma eleição aqui na minha comunidade. E não é porque eu seja coronel, não, como eles me insultam. É porque eu não tenho uma rádio, não tenho uma televisão, não sou sócio de ninguém, não tenho fortuna. né? Vivo uma vida muito boa, porque sou remunerado por palestras, cobro bastante caro quando são empresas ricas, não cobro de estudante. Enfim, minha minha luta é pelo povo brasileiro. eu estou muito angustiado. Você não tem ideia. A gente não pode banalizar... Sabe, 38 mil pessoas mortas É só você imaginar, meu irmãozinho Que seria a sua mãe E perguntar se diante da irresponsabilidade Da sua mãe chegar no hospital E não ter um respirador E ela morrer sem fôlego na sua mão E eu estou vendo isso acontecer no Brasil Não dá para ser frio Desculpa, às vezes eu tenho que escolher as palavras Eu tenho que fazer né? a, a destruição dos empregos no Brasil Estão preparando ali para agosto setembro Violência na rua e a gente tem que levantar a voz, se a gente não falar com dureza, com clareza, e às vezes não tendo o que dizer que eu sou corrupto, não tendo o que dizer, vai dizer que eu sou bocão, tá bom, eu engulo isso daí, porque nem sempre escolho melhores palavras. Mas, por último, uma coisa, eu não sou filho do baronato, dos aristocratas, da nobreza brasileira. Eu sou filho de dois modestos funcionários públicos, fui educado a maior parte da minha vida na escola pública do interior do Nordeste do Brasil. E muitas vezes essa crítica se faz, me chama de coroné. Por quê? Só porque eu sou nordestino. Então, eu não sou um convidado para essa festa de branco. E eu falo os números, eu acabei de dizer aqui que os bancos estão empossando um trilhão de reais de dinheiro público, destruindo as empresas no Brasil e emprestando para o próprio governo. Eu não vou ser perdoado nunca. E aqui no Ceará, né, a gente aprende desde cedo, muito pequenininho, que é adversário, quando não tem defeito, nós bota. Então, é isso. esse é o defeito que bota em mim, eu tenho que me prêmio policial, me corrigir, mas não queira que eu seja um, um, um lorde, porque eu não jamais vou ser, porque eu não quero ser.
1: E Romualdo de Souza, em Brasília?
3: O ministro, por gentileza, vamos falar de eleições municipais. No Recife, o deputado federal Túlio Gadelha, do seu partido, já comprou as alpargatas para fazer a campanha. Agora eu pergunto ao senhor, candidatura própria do PDT na eleição do Recife ou o senhor defende uma aliança com o PSB de João Campos, filho do seu amigo Eduardo Campos?
5: Veja, Recife tem essa sorte, esse privilégio é né, de ter a possibilidade de escolher entre dois grandes talentos, não de Pernambuco, mas do Brasil. É claro que eu puxo a brasa para a sardinha do, do, do Túlio Gadelha, que é, sem favor, essa nova geração, o mais brilhante, o mais qualificado dos nossos quadros. Ele está maduro, ele conhece a, a realidade do Recife, ele tem uma condição de oferecer, mantendo o que está bom, uma inovação, né, uma, uma, um outro olhar sobre as questões concretas do povo, que é o que afinal de contas vai estar em debate, como é que está funcionando a saúde pública, agravado por essa pandemia, como é que está funcionando o transporte público, a mobilidade dos trabalhadores quantas horas um trabalhador do Recife, né, passa dentro de um ônibus sem ninguém pagar nada para ele, para ir para voltar do trabalho, né? Resol- ver como é que a gente faz creche porque não é razoável mais que a mulher seja, seja penalizada por outra jornada de trabalho e não tenha com quem deixar o filho é um agente importante que o Túlio tem capacidade de liderar. Portanto, a nossa orientação da da direção nacional é que nós lancemos candidatos próprios em todas as capitais e cidades, porque nisso nós vemos também um segundo motivo relevante para o voto. Nós precisamos derrotar o Bolsonaro né, para que ele tome uma lição e mude de rumo, né, que o país possa possa se reencontrar ao redor de um debate né, civilizado, que não fique metendo negócio de milícia, de, de ameaça de fechar poderes, de ameaça de perseguir jornalistas, de perseguir academia, enfim. Portanto, esses dois motivos de voto, um bom projeto né, para atender a agenda do povo e um voto que, no simbólico, seja lido né, por todo mundo como uma repulsa, um repúdio do povo brasileiro, fazem com que a nossa candidatura com Túlio seja importante. Essa candidatura, entretanto, ela vai acontecer no ambiente em que nós estamos construindo uma grande aliança nacional com o PSB, que tem sua sua mais importante célula no Brasil em Pernambuco já desde a memória do grande inesquecível brasileiro Miguel Arraig que eu tive a honra e o privilégio de ser amigo fui recrutado para o PSB por ele passando por essa figura que nos faz muita falta pela habilidade pela capacidade revelada de bom parlamentar, de bom executivo que era Eduardo Campos e que a fatalidade nos deixou né, com essa perda irreparável né, e com a rede que é o partido da Marina Silva, e com o PV, que é presidido pelo pelo Pena. Esses quatro partidos estão costurando uma aliança no Brasil inteiro. Portanto, sim, a candidatura própria do Túlio, mas ela vai ser construída em diálogo com esses companheiros dos outros partidos.
1: Doutor Ciro, eu quero lhe agradecer aquele telefone que o senhor me deu eu tentei o tempo todo, não consegui falar com o senhor, e consegui com o seu João Carlos Paz Mendonça, que finalmente conseguiu o seu telefone, me deu, e nós estamos conversando agora. Então, ele está lhe mandando um abraço de, 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 de algum lugar que ele está ouvindo a gente. Então, felicidade e, e receber esse abraço também de seu João Carlos Paz Mendonça.
5: Pense num brasileiro que eu dava alô. Acaba interrompido no Sergipe, mas é um pernambucano, Coração, e agora virou um nordestino cearense também, porque nós aqui temos uma gratidão imensa, porque ele virou um dos grandes e modelares empregadores do povo do Ceará. Um abraço forte para ele, e vou mandar meu livro, viu, viu Geraldo? Vou mandar para você e para João Carlos Mendonça que o livro né, tá, já está à venda, mas vocês não precisam comprar na amazon.com.br.
1: Um abraço muito grande ao ex-ministro um abraço, geral, Ciro Com saudade de você. Felicidade. Seguimos, o tempo está correndo muito, então vamos direto uh, para Fernando Castilho, porque nós estamos, Castilho, com o doutor George Trigueiro, presidente do Sindicato dos Hospitais, para conversar com a gente. Castilho. Bom dia, doutor George. Eu queria que o senhor desse um
4: cenário para a gente como é que vai ser essa abertura. No setor de saúde, a gente sabe que o setor tem capacidade de ser muito respeitoso né rigoroso nas medidas de segurança, mas eu queria que o senhor falasse um pouco disso um pouco de como é que está a empresa de saúde, porque a gente está vendo que está terminando o prazo aí de, de 60 dias dado pelas pela, pela vantagens né, e, e as empresas estão com dificuldade de se manter. Qual é a sua avaliação?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho. Começando pela economia, que você é o especialista nisso, Castilho, saiu agora uma medida do Banco de Desenvolvimento Social, o BNDES, disponibilizando quase 2 bilhões de reais para empréstimo a empresas que têm o um faturamento de 300 milhões anual. Isso significa que 95% dos hospitais e estabelecimentos de saúde não vão ter acesso a esse financiamento. Talvez seja para os grandes empresários comprar os pequenos da na, na, na bacia, na bacia das Almas, como diz lá no interior. Mas desde o início, quando nós estabelecemos um, um, um diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde, elaborando o um plano de contingência para disponibilizar leitos em caso de colapso do sistema público, esse diálogo vem se mantendo. E alguns dias. Fizemos várias reuniões desde o Ministério do Trabalho, reuniões virtuais com arquitetos hospitalares, conselhos profissionais, com equipes de testagem, com a Vila Sanitária, que consolidou numa reunião com esse grupo todo, com a Secretaria de Estado de Saúde. E os sindicatos hospitais, ele tem umas câmaras técnicas com todas as especialidades. Então foram elaborados alguns protocolos para essas instituições. Inicialmente apresentando para o um retorno no dia 8 de consultórios, laboratórios e serviços de apoio diagnóstico como clínicas demais. e o secretário propôs a abertura dia 10 que hoje hoje estamos reabrindo os consultórios esses consultórios vão respeitar inicialmente dois pacientes por hora, as cirurgias que já deveriam, já estavam autorizadas, continuam autorizadas iniciando também hoje com mais intensidade com mais oncológicas, transplantes de órgãos eh, cirurgias cardíacas traumas Lógico que respeitando a capacidade de até 50% da capacidade instalada, isso vai progressivamente até 27 de julho, quando poderemos atender com toda a capacidade instalada dos hospitais. São os três eixos preconizados por todos, que é o distanciamento social, segurança de pacientes, segurança de acompanhantes, dos usuários, colaboradores, e a comunicação incentivando as etiquetas respiratórias, uso de EPI e todos os cuidados que devem ser preconizados.
1: E os médicos do grupo de risco, doutor Trigueiro, não está na hora de jogar para trabalhar também? Até porque vão fazer os transplantes agora e boa parte, pelo menos dos que eu conheço, são de mais de 60 anos.
6: Exatamente. Então, quando se faz essa reintrodução dessas cirurgias chamadas essenciais da diabetes, a preconização é que se faça testar tanto da equipe médica, ou pelo menos a testagem pós-contaminação, que é o teste sorológico para saber se ele já teve a doença ou não. E também fazer a testagem dos acompanhantes e dos pacientes. Sabemos que esses pacientes que vão para uma cirurgia letiva e se adquirem covid dentro da instituição hospitalar, ele poderá aumentar sua mortalidade em quase 20% ou 40% em alguns trabalhos. Então esses cuidados têm que ter. Agora é bom que se diga, como eu reafirmei anteriormente, porque mesmo esse profissional de grupo de risco, ele vai estar usando todos os equipamentos de proteção individual. Vai ter o um distanciamento de uma cirurgia para outra, ele só vai chegar num momento com um projeto, um plano de cirurgia, saber que ali vai ter toda a equipe pronta, todos os materiais prontos, para que não haja nenhum imprevisto, que não se prolongue é, essa cirurgia, que ele ao sair da cirurgia não cruze que outras pessoas, outros equipes. Então essas medidas... A instituição tem que criar uma comissão cirúrgica. Essa comissão é feita de cirurgiões, anestesistas, infectologistas, o diretor técnico do hospital, para estabelecer todas essas precauções, até que os nossos dados de Covid zero dentro do hospital não existam mais, mas mesmo assim, como eu já afirmei outras vezes, esse ano é um ano de sobrevivência e também é o plano de convivência essa convivência vai ser estabelecida acredito que até surgiu uma vacina realmente efetiva, ou um medicamento que possa ser usado com segurança nesses pacientes, principalmente com comorbidades, que são os idosos, pessoas que têm alguma doença de imunodepressão, hipertensão, diabetes, etc.
1: Doutor Iqueiro, os nossos grandes hospitais privados hoje aqui estão quase vazios, como é que está o movimento deles nesse momento e que o senhor espera crescer quanto a partir de hoje?
6: A partir de hoje vai ser crescendo paulatinamente, como eu falei, nesse primeiro momento só vamos até 50% da capacidade instalada. A partir do dia 22, continua com 50%. Se espera que dia 6 de julho, essas cirurgias eletivas agendadas pela Comissão de Programação Cirúrgica do Hospital, podem atender até 75% da capacidade e chegando a 27 de julho com ocupação total. Sabemos que esse... Essa, essa restrição de cirurgias eletivas, nesses três meses, desses, praticamente, houve uma redução de quase 80% do faturamento dos hospitais. Essa retomada tem que ser escalonada até o início de julho, até o final de julho, e esperamos que alguma coisa aconteça, principalmente nessas fontes de financiamento, para que possamos manter a empregabilidade, pagar a folha, não emitir e tentar a recuperação no início de 2021.
1: Pronto, a gente agradece é o presidente do Sindicato dos Hospitais, Jorge Trigueiro. Aldo? Fala, Geraldo. Quando a gente quer errar aqui, o povo Fala. não deixa. Olha, que O Coronel Viana já mandou para cá um zap mostrando um parabelo. Aí está aqui, ah. pistola de fabricação alemã do ano de 1906, muito usada por militares no mundo todo. No Brasil, o Exército utilizou a partir de 1950. É uma pistola semiautomática, calibre 9 milímetros, Pistola, uh, uh, pistola Luger, conhecida como Parabellum, no Brasil, chamada como Parabelo. E tô vendo aqui o bichão, tem o canão. Você acho que usou o parabelo naquele tempo. Porque você fez Olha, um desenho interessante pô, parecido com aquele Eu não sei.
3: Usar eu não sei. Mas o meu bisavô, o Coronel Zé Pereira, quando fez a revolta de princesa, estava armado com quatro parabélos Onde ele comprou, eu não sei, Geraldo.
1: Uhum. Agora, Romualdo, tá, é, a, parou a, a, a votação ontem aí no, do, no TSE, o ministro Faquin abriu divergência com relação o pediu vista. Né? Veja aqui, Faquin abre divergência, Moraes, ah, Moraes é que pede vistas e TSE não conclui julgamento Bolsonaro-Morão. Quer dizer, essa pedida de vista, em geral, é para amainar os ânimos. O que é que estava havendo que foi pedido de vista desse negócio?
3: Olha, o ministro não é obrigado a apresentar um argumento, mas Alexandre de Moraes disse que precisava tomar pé, conhecer o processo, o que é justo. Agora, é bom lembrar, não é, Geraldo, que esse é um processo que trata exatamente da cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice, o general Hamilton Mourão, e que não tem nada a ver com as notícias falsas ou com as chamadas fake news. Esse processo que está aí, que houve aí o pedido do ministro Alexandre de Moraes trata de declarações dadas durante o processo eleitoral. Então, o que a gente sabe é que outros processos, pelo menos três outros, estão na pauta aí no Tribunal Superior Eleitoral. Nesse processo que está em julgamento ontem, tem aquele grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que tinha aí mais quase três milhões de pessoas, disse ter sofrido ataques na campanha eleitoral e o objetivo era justamente tirar a página do ar e fazer com que o grupo de Bolsonaro nadasse de braçadas na campanha eleitoral. Portanto, esse é um outro processo. O processo que trata especificamente do disparo de notícias falsas durante a campanha e que já teve um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral para juntar os processos, ou pelo menos pegar dados do Supremo Tribunal Federal com relação àquelas investigações das fake news, aí esse processo vai ser julgado, possivelmente, ou terá início na semana que vem, Geraldo.
1: Igor Marcial, isso não é mais uma forma de Alexandre Moraes se meter na vida de Bolsonaro? Já foi uma, duas, agora ele teria a terceira oportunidade?
2: Eu queria aproveitar já para perguntar também a Romualdo, Geraldo, sobre isso, exatamente sobre isso. Se de alguma forma Alexandre de Moraes está querendo ganhar tempo para poder anexar provas, se ainda pode anexar as provas do processo Aliás, do inquérito de fake news Que está no no STF É alguma estratégia realmente? Ele quer fazer isso? Ele está querendo colocar mais alguma coisa? Ou não tem mais como fazer isso? Olha, junta Diga, Geraldo
3: Não, estou ouvindo Pois bem, junta provas nesse caso não tem mais como, a não ser que o relator abra prazo para juntar provas e aí a defesa e a acusação, nesse caso, é um processo que é movido pelo PSOL PCdoB e aí pode ser que que se abra prazo. Mas o mais importante é que o ministro Alexandre de Moraes está certo de que esse é um processo pequeno, menor, em relação ao que ainda está por vir. E o que está por vir é aquele que o Ministério Público Eleitoral pede, recomenda juntar informações que já estão nas investigações comandadas por Alexandre de Moraes, que trata das notícias falsas. Então, esse é um processo, digamos, mais robusto, mais consistente. No caso aqui do que estava em julgamento ontem, eu acredito, conhecendo e conheço pouco, é um dos dos ministros que eu conheço menos, Alexandre de Moraes apenas quis ganhar um tempo e quis analisar o processo, mas na verdade ele reconhece que esse, esse processo de ontem à noite é, tem tudo para ir parar no arquivo, Geraldo. Uh,
1: Fernando Castilho, para a gente fechar, uh, uma manchete que estou vendo aqui é o seguinte, ó, coronavírus, pelo menos mil restaurantes e bares fecharam as portas, isso no Rio de Janeiro, fecha e não abre mais por conta da crise, quer dizer, Não deu tempo para esperar para resolver. E outra aqui é medo do contágio, inibe o consumo, mesmo sem isolamento social. Então a gente está vendo gente ir para a rua, mas o povo não está comprando. É uma reclamação que os os que estão abrindo estão fazendo. Era esperado isso?
4: Era. E isso aconteceu em vários países. Na primeira semana, na primeira quinzena, as pessoas até vão às ruas... E depois tem um comportamento de retração No sentido de que é é preciso tomar cuidado Às vezes o cara se assusta com o ambiente que ele entra Ele acha que não está no padrão exigido Ele faz isso Agora é importante observar o seguinte Essa dificuldade que o governo teve E aí cada dia fica mais claro Essa gestão atabalhada Não é só no Ministério da Saúde não O Ministério da Economia é, ontem já teve um novo discurso naquela reunião de, do presidente e do ministro Guedes, um novo discurso dizendo que agora vai fazer. É importante observar que o ministro Guedes vai adaptando o discurso dele. Então, agora, se a gente escutasse ele, ele parecia uma pessoa que está que extremamente envolvida nisso quando é, teve problemas na liberação do dinheiro que não saiu. Então, está acabando o prazo. O que é que vai acontecer? As empresas não conseguiram receber aquele dinheiro que o ministro e o governo anunciou tanto. E aí faltou gás, faltou capital de giro. Há uma, uma tendência mesmo no setor de alimentos de que os restaurantes não vão conseguir abrir porque o cara não conseguiu chegar até. As indústrias de alimentos, por exemplo, as indústrias de bebidas estão muito interessadas em dar prazo, mas talvez o cara não consiga. E a expectativa é que a gente tenha um fechamento de muitos restaurantes, embora como empresário é insistente, ele pode até fechar, mas houver oportunidade ele vai reabrir de novo, mas vai reabrir fragilizado. Essa é uma realidade que a gente está constatando, não foi só no Brasil não, Geraldo. Os países que, que voltaram viram esse comportamento consumidor. Ele fica muito crítico em relação à questão das higienes, das medidas. E aí ele retrai a compra e retrai até a presença nos bares. Ele vai só na primeira semana ou no
1: máximo 15 dias. Tivemos Romualdo, Castilho, Igor e terminou o Passando a Limpo.
6: Passando a Limpo.